ese hermoso interludio musical. Gracias por la hermosa participación. Qué bendición. Queremos, hermanos, con atención oír lo que Dios tiene para enseñarnos esta noche. Como les dije, oigamos con el corazón, hermanos. Oigamos con el corazón. Demos atención a la palabra de Dios con esa mentalidad. Oyendo con el corazón, porque... Si los cristianos nos volvemos insensibles a la voz del Espíritu Santo y nos volvemos um, ciegos a la necesidad de un mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza, no hay esperanza para este mundo porque los cristianos somos la esperanza del mundo, porque podemos llevar el mensaje que da esperanza. Así es que demos atención en esta noche lo que Dios puso en el corazón de su siervo para traernos a nosotros en esta noche. Ven hermano Pastor Flores y lo que el Señor le puso en su corazón, así entonces Amén. nos lo comparte. Ok, hermano, Dios te bendiga. Amén. Amén. Buenas noches, tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por venir en esta tarde, noche. Es que no sé qué sé. Tardes, ¿verdad? Tardes, ¿verdad? Estoy acostumbrado ya en Uruapan a decir noches. ¿Verdad? Y este, y ahorita aquí todavía es temprano. ¿Verdad? Y este, bueno, esta tarde venía, al venir al culto, ¿verdad? Qué bendición que, que no son domingueros en la mañana, que también son este... Eh, cristianos en la tarde, ¿verdad? Amén. Qué bendición, qué bueno. Gracias, Pastor, por su prestarme su púlpito. Y este, ¿verdad? Que yo, yo, yo había escuchado mucho de usted, cosas buenas, ¿verdad? Amén. Y este, y qué bendición que tengo el privilegio ahora de, de conocerlo. A usted y a su esposa y a su hijo, ¿verdad? Y a su iglesia. Qué bendición, gracias por eso. Y hermanos, este, hay un proyecto por ahí, ¿verdad? Este, eh, todavía no voy a decir nada, nomás sé que hay un proyecto, eh, ¿verdad? Más adelantito ustedes van a ir sabiendo allá en Nicaragua y. Además, les pido que oren, su pastor más adelante les va a explicar bien, les va a decir, ¿verdad? Este, y, y esa fue la razón que, que, este, que estamos aquí, ¿verdad? Y, este, y, y de andar, yo andaba buscando un misionero para, para Nicaragua, ¿verdad? Y este, me acordé del pastor, fue por eso que le llamé y, este, y queremos este, ayudar a un misionero allá en Nicaragua y, y así va a ser primeramente Dios. Así que, más oren, ¿verdad? Este, bueno, el pastor me pidió que diera mi testimonio, ¿verdad? Este, eh, ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Verdad? Digo que se acaba hasta las 10 aquí, entonces. <risa> ¿Qué dice? Pues usted se queda, nosotros nos vamos en una hora, ¿verdad? Y este, uh, uh, yo fui salvo en León, Guanajuato, hermanos. Yo soy originario de León, Guanajuato, soy panza verde, ¿verdad? Yo sí le voy, le voy a León. Y este, ahí nacimos, ahí Dios nos dio el privilegio de nacer, pero este, eh, allí fui salvo en, en un, con un mensaje de un pastor de Matamoros que fue de visita, Dios, me, Dios me, me habló al ministerio, ¿verdad? Este, y entonces, este, pues, sin más ni menos, me, me metí a estudiar, pastor, ahí en León, Guanajuato, comenzó un instituto por televisión, pero no, no funcionó, hermanos, y, y este, total de que pasaron dos, tres años y, y yo me fui a California, ¿verdad? Y llegué a la iglesia del pastor Ezequiel Salazar y ahí estuvimos por casi, yo creo, unos 16, 17 años, <coughs> ahí apoyándolo. ¿Verdad? Y este, ahí me preparé en el instituto de ahí, me, él, él este, tiene un instituto, reaf, me reafirmé, ¿verdad? En mi llamado, porque cuando uno es llamado, el llamado es irrevocable, ¿verdad que sí? Así que tú que eres llamado y le estás haciendo a loco, como ya, ya cálmate, mejor échale una vez ganas. Y, este, y pues me metí al instituto, gracias a Dios, este, eh, mi esposa también se, se metió al instituto, ¿verdad? Ella sacaba mejor calificaciones que yo, ¿verdad? Pero, eh, pero yo predico y ella no, y, este, y gracias a Dios que terminamos el instituto, hermanos, y, y, ¿verdad? Y, este, y fuimos llamados a Uruapan, Michoacán. La verdad, hermanos, que yo nunca, yo nunca en la vida pensé que, había, que, que iba, iba a ser llamado a Uruapan, Michoacán. De hecho, hermanos, yo sí tenía algo pensado, irme como para Nueva York, para Norte Carolina o Miami. Había unas iglesias allá que, que faltaba pastor, pero este, hermanos, pero Dios quiso Michoacán, que Michoacán. Ahí en Los Ángeles, California, hermanos, cuando los sábados íbamos a ganar almas, yo me encontraba a los michoacanos, ya ve cómo son altos con sombrerudos y medallas aquí de la Virgen de Guadalupe. Una vez estaba yo en unos apartamentos y, y estaban ahí reunidos como unos 15 michoacanos. Y, y yo dije, ¿les predicaré o les no les predicaré? ¿Les predicaré? No, ah, le voy a predicar, no pasa de matarme. <risa> y llegué, hermanos, y, 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 les, y les prediqué y estaban ahí alegando y, y les dije, ¿me dan cinco minutos de su tiempo para predicarles? Y, y sí, se callaron todos así, los tenía así. Le da gracias a Dios y, 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 y sí, casi todos fueron salvos, pero hermanos, créeme que yo ya ahí sentí algo, yo ya sentí algo ahí como algo por los michoacanos. Y, y, y miren, 
ahora que, que Dios me ha mandado para Michoacán, créanme, yo no sé si aquí hay un michoacano, pero créanme que de todo mi corazón yo amo a los michoacanos. Amén. Tiene que ser así. Amén. Debe ser así, hermanos, de amar a esa gente, de estar allí. Yo no estoy a fuerzas, yo estoy, disfruto mi trabajo, amo a esa gente, me entrego por mi gente, ¿verdad? Este, a predicar la palabra de Dios y, y Dios ha sido bueno, hermanos. Llegamos, ¿verdad? Este, llegamos ayer, ayer antier le platicé al pastor cómo llegamos a Michoacán. Yo tenía planeado, hermanos, este, llevarme, en verdad, dije, unos 50 mil dólares, ¿verdad? En mi trabajo, lo que gano. Yo ya era manager, yo ya tenía un buen sueldo, 1,300, 1,400 semanales, hermanos, de lunes a viernes, y por irme a sentar una silla y echar café todos los días. Nomás por eso. <ríe> y, este, y de verdad, muchos de mis amigos me dijeron, estás loco, estás loco, ¿cómo te vas a ir a Michoacán? ¿Y, no vas, ¿y cuánto vas a ganar? No sé. <ríe> Antes voy a dar. <ríe> Y, este, y, y, y hermanos, y así nos fuimos, ¿verdad? Y este, en medio camino, a, saliendo de la frontera, hermanos, ahí se nos acabó el dinero. Porque Dios este, tenía otros planes. Rápidamente, hermanos, déjenme lo platico. Este, le digo yo, 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 este, yo tenía planes de, de llevarme tanto dinero y al final no me lleve nada. De hecho, yo tenía una, una Ben, ¿verdad? Que aparte de mi esposa era mi segunda bebé, estaba bien bonita y, ¿verdad? Y es que ya ven cómo se encariñan los carros. Y esa la... la la quería mucho ¿verdad? y dije no, yo, yo era un viernes que me iba a ir y un jueves era la conferencia ahí en Montecito, un misionero que va para Panamá yo se la, se la regalé y el pastor me dice, ¿estás loco? ¿en qué te vas a ir mañana? le dije yo no sé y se la regalé al misionero para que se fuera, se la llevara a Panamá y era, hermanos acabamos el culto, un, un hermano ahí de la iglesia me regaló una nisa en una troquita y en esa íbamos y mis hijos iban todos así <ríe> Y así, pero ahí en, ahí en Ciudad Juárez, hermanos, nos, se nos acabó el dinero. Nunca se me va a olvidar, hermanos, que llegamos ahí a, a, saliendo de, 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 a Ciudad Juárez, al, del Paso, Texas, a Ciudad Juárez. Ahí nos quedamos en un hotel. Y yo, no, yo más tenía como, no estoy seguro si 100 o 50 dólares. Es todo lo que tenía para llegar a Michoacán. Cuando, <coughs> cuando este, eh, yo me salía a visitar unas cuantas iglesias para levantar ayuda económica, un misionero de ahí de Ciudad Juárez me dijo, mira, para cuando se te atore el barco allí en, en, en Ciudad Juárez. Y yo dije, ah, no, hombre, ¿cuándo, cuándo? ¿Yo, ¿yo qué tengo que hacer para allá? Sí, voy a ir acá por Tijuana, yo tenía otros planes. Pero bueno, hermanos, cuando me, se me atoró el barco me acordé. Y nunca se me va, nunca se me va a olvidar, hermanos, que le llamé, le dije, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sí se me atoró el barco. Y este, aquí estamos, le dije, este, mire, no tenemos para la gasolina, para seguir adelante y, y, y este... Y, y entonces él dijo, no se preocupe, déjeme hablar con mis papás, ellos viven allí. Y hermanos, este, pues sí, ya él les habló y me dijeron, sálgase de ahí, pastor, este, sí vayas a la casa de mis papás. Me dijo así, me dijo, mis papás no son salvos, mis papás nunca han querido nada, mis papás no, no quieren nada, pero son bien, son bien dadivosos, pero no quieren nada con Dios. Es más, se enojan, cuando yo les hablo, les hablo muchas veces, se enojan. <coughs> y entonces, este, pues ya nos salimos, ¿verdad? Y nos fuimos allá a la casa de sus papás, cuando llegamos, ¿Verdad? Este, su, su mamá luego se puso a hacer de, de almorzar y siéntese, ¿verdad? Y, y pues nos hizo de almorzar y, y yo, yo me acordé de las palabras que me dijo su, su hijo, el misionero. Y le dije con miedo así a la señora, le dije, ¿me, me, me, me da permiso? ¿verdad? Vamos a orar por los alimentos. Dijo, ah, sí, sí. Entonces estuvimos ahí orando, lloré, le dije a mis esposa, vamos a orar y a mis hijos. Estábamos orando y yo en la oración le dije, Señor, gracias por los alimentos. Y le dije, Señor, bendice a esta señora, a su esposo, que no lo conocemos. Y aún así nos abren sus puertas y dales mucho Señor, cuídalos, dale salvación y, y empecé a, hablar, a orar mucho por ellos más que los alimentos y de repente empezó a llorar la señora, pero empezó a llorar de una manera que hasta me asustó porque empezó a, asustar, a llorar bien como emocionada y diciéndole a su esposo en voz alta, mira a este Señor sin conocernos, está pidiéndole a Dios por nosotros y mire, y ya terminé la oración y, y pues eso fue motivo para este, ganármela para Cristo Amén. y ella y su esposo fueron salvos Amén yo en el hotel, hermanos, yo en el hotel le había dicho a Dios en la noche, yo estaba despierto, llorando, mi esposa roncando, como siempre, ¿verdad? Y, me, y mis hijos, allá en Michoacán, dice, se la siguen, mis hijos también igual ahí. Y yo llorándole, llorándole a Dios y reclamándole, si ¿Sí sabes, Dios, que ya voy para Michoacán, si ¿Sí sabes que ya dejé de trabajar y que me voy a poner, si ¿Sí sabes, y mira. Y en México tenemos un dicho, ¿verdad? Que el que invita, el que invita, entonces yo estaba orándole a Dios y hermanos cuando 
yo, yo sé que Dios no me dijo así, pero cuando, <coughs> cuando yo este, ya me, me levanté de orar y todo eso, de ratito me empecé a reconciliar a con él y le pedí perdón. Y hermanos, este, eh, yo sentí eso, como que me dijo Dios, el que invita paga, mira, te invité a México, vas para Michoacán, allá en Estados Unidos, pues con tus dólares y con tu trabajo, según tú, muy osudo, pero de aquí vas a ver, vas a empezar a mirar mi mano y que jamás te voy a dejar. Y le pedí perdón y, y ya me reconcilió con mi Dios otra vez y hermanos, cuando llego a esa casa y sucede eso, como que empecé a, a empezar a mirar la mano de Dios. Ya almorzamos y, y nos dio de comer y fueron salvos, ¿verdad? De almorzar y fueron salvos y le dije a, al Señor, ahorita vengo, voy a... Ah, porque su hijo me iba a mandar para la gasolina y yo iba a ir ahí a, a la línea a sacar el permiso. Y me acuerdo que, que, este, que no me lo quisieron dar. Por muchas veces que yo, que yo iba a México, hasta me ponían la alfombra roja siempre y, y ahora no me lo quisieron dar. Era un propósito que Dios tenía. Bueno, regreso a la casa y, y ando así, ¿verdad? Y, y me dice el Señor, ¿qué tiene? Le dije, no, pues no me quisieron dar permiso. ¿Cómo que no quisieron permiso? Se metió a su cuarto y, véngase. Y llegamos a una agencia, hermanos, para este, arreglar. O sea, me la hizo mexicana. Le dije, no, pero mire, no traigo, mire. Y así. dice, no, ¿quién le está diciendo? Dice, yo le invito eso, yo quiero pagarle la, la legalización de su troca. Y... Yo dije, a Caracas como que, ¿verdad? Y fuimos y ya en la tarde no, ya nos entregaron legalizada y su, su hijo, el misionero, acá en, estaba acá en Wisconsin, no me acuerdo en qué estaba, estado estaba, y ya me mandó una ofrenda, me la regaló, no me la prestó, y ya, pues ya, bueno, pues ya legalizada la troca, ya salvos ellos, y, ¿verdad? Este, y ya con dinero para, para el viaje, la gasolina a Michoacán, y este, me dijo la señora, quédese, Quédese, mire, quédese mañana, voy a juntar a mis hijos y a, a todos. Que, es que usted habla muy bonito como mi hijo de la palabra de Dios y, ¿verdad? Y este, bueno, total de que me murió a mi esposa y le dije, sí, da, pues por agradecimiento. Sí, nos quedamos esta noche. Todavía en la mañana, hermano, ah, esa noche juntó a la gente, a mucha gente y todos sus hijos fueron salvos, sus sobrinos y ahí estuvimos un culto en la noche. Y yo dije, ah, caray, como que Dios está haciendo algo, ¿verdad? Como que Dios me quiere. Total, hermanos, en la mañana, en la mañana, tocó la puerta del, del cuarto y nos llevó a desayunar a la cama. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿eh? Fue, fue como Pablo, ¿eh? cambió de repente. ¿eh? Esa mujer sí es cristiana, ¿verdad? No como ustedes comprenderán. Y me acuerdo que, que nos dio de almorzar, hermanos, almorzamos y todo eso, y pues, ¿verdad? Este, ahí nos quedamos todo ese día. Y en la tarde, hermanos, este, ya que también seguimos predicando y todo eso, ya nos íbamos a ir. Hermanos, este, ya subimos las cosas y todo, ya estábamos listos y le dije a la señora, voy a orar para que nos vaya bien Dios, en el, nos cuide Dios en el camino y todo. Y sí, estamos orando así, mi esposa acá y la señora aquí, cuando terminó la oración, se fue por allá, hermanos. Se fue por allá y se despidió mi esposa. Yo nomás, yo nomás recuerdo esto, hermanos, que se metió su mano aquí así y sacó una paquita de dinero. Dijo, para la leche de la niña. Y usted sabe, yo de reojo miré y dije, a Caracas... Como que me gustó esa paquita. A los cinco minutos de haber manejado, hermanos, me paré, me orillé en la carretera y le dije a mi esposa, cuéntale cuánto es. <risa> hermanos, eran 35 mil pesos para la leche de la niña. Yo ya no aguanté más y me agarré llorando. Mi esposa me abrazó, mis hijos. Y me acordé de esas palabras en el hotel. ¿Qué dijo Dios? ¿El que invita? ¿El que invita? Y Dios siempre ha pagado, hermanos. Nunca me ha dejado. Y hay tantos testimonios que yo le puedo contar en, de todo lo que Dios ha hecho allá en Michoacán, hermanos. Y hasta la fecha Dios, porque la obra es de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Ya cotorreando después para que ya dejáramos de chillar. Mi esposa y yo le dije, no hombre, qué lechita, hasta la vaca podemos comprar. Pero gracias a Dios que hasta ahí vamos a reparamos en restaurantes caros. Y ¿verdad? les decía a mis hijos, ¿qué quieren, hijos? ¿Qué quieren? Papi paga. O sea, papi paga. Y ahí estamos hermanos y pasaría horas y horas aquí hermanos, pero nomás quiero decirles que Dios ha sido bueno, que vale la pena servirle al Señor, que es bueno verdad este trabajar para Él y ser un siervo del Señor es lo mejor que pueda haber. Tengo un hermano que es pastor, también es más pequeño que yo de edad, él está en, en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, en San Francisco, el rincón Guanajuato y me acuerdo cuando mi, mi, este, fue el primer 
eh, pastor que salió de la iglesia de León, Guanajuato. Y cuando se iba a estudiar, mi mamá estaba chille, chille. Y el pastor le dijo, no se preocupe, hermana Teodora. Su hijo se va a preparar para el mejor trabajo del mundo. Amén. Yo me acuerdo que mamá se consoló. Y por eso ahora yo dije, el día que yo me fui a Michoacán, dije, voy a, voy a trabajar para el mejor trabajo, mejor trabajo del mundo. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Y puedo contarles más, hermanos, pero gracias a Dios que estamos sirviéndole al Señor. Este, más rápidamente, en, vamos a cumplir 14 años y este, ya, gracias a Dios, tenemos eh, una, una misión, en, en, bueno, una iglesia, ya es iglesia en Tepic, Nayarit. Ahí está predicando el pastor Pedro Ramírez, Amén. ¿verdad? Está una misión que salió de ahí con nosotros, ahí está en, este, en Contepec, Michoacán, en la mera línea de, de Michoacán y México. Amén. No sé si ustedes conozcan ese pueblito, Contepec, Michoacán. Allí este, fuimos, comenzamos, eh, me llevé varias gente y empezamos a ganar almas. Hasta los polis, hermanos, fueron salvos. Amén. Y, este, y, y había uno bien marihuano, era el, el terror de la ley del pueblo. Y dijeron, dijeron ese sí, gánense porque para que, nos, ¿verdad? para que este, cambie su vida. Y sí, ese joven cambió su vida, se bautizó Amén. y ahí está la iglesia. Ahí en Uruapan tenemos otras dos misiones, hermanos, y queremos hacer más, ¿verdad? Queremos hacer, poner más misiones ahí, ¿verdad? Y, este, y queremos ahora también comenzar algo allá en Nicaragua, pero tenemos que ser eh, primero en casa, ¿verdad? Porque si no vamos a ser candil de la calle y oscuridad en nuestra casa, así que aquí hace falta muchas misiones de que salgan de aquí, ¿eh? y aquí hay muchos trabajadores, miren aquí hay mucho, la mies es mucha menos obreros, lojos verdad, lojos y gordos, así que oren por nosotros hermanos, esta semana que viene tenemos nuestra conferencia misionera y luego, eh, eh, este, luego, luego tenemos nuestro campamento, tenemos un campamento donde de ahí han salido estos pastores que les estoy diciendo para estas misiones y, este, y tenemos este, el campamento ahí, ¿verdad? están invitados si quieren ir, verdad este, son bienvenidos, cobramos 500 pesos, pero en ustedes, para ustedes va a ser dólares, pues. ustedes no conocen, ustedes no conocen los pesos mexicanos, así que, bueno hermanos, vamos a entrar al mensaje porque este, a eso vinimos, verdad, abran por favor su, la palabra de Dios, su Biblia en Proverbios capítulo 3, Proverbios 3. Cuando encuentre Proverbios 3, póngase de pie por respeto y reverencia a la palabra de Dios. Vamos a <coughs> Proverbios capítulo 3. El pastor me invitó a dar una clase de misiones y algo ahí, hablé del diezmo y algo así. Y también me dijo que aquí enfatizara y, este, y, y voy a hacer aquí algo que ¿Verdad? Este, voy a, pero voy a, voy a acomodarle ahí, voy a insertarle ahí a este mensaje misiones, ¿verdad? Y este, usted va a entender porque el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 9 en adelante. Este, sígame con su vista, yo leo este, eh, en voz alta y ustedes más en, con su vista y al terminar de yo de leer, me acompañan a orar. ¿Ok hermanos? Amén. ¿Estamos? Amén. Dice la palabra de Dios así, Proverbios 3, 9 dice, honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vamos a orar, pero mis hermanos, volteen para acá, miren, dejemos esa religiosidad, como dijo el que estaba aquí dirigiendo los cantos, de demás, ah sí, o oh, así, Qué bendición que en esta noche, como dijo su pastor, escuchen con el corazón. Amén. Ahorita inclinar su rostro, pídale a Dios que le hable, que no sea un culto más. No porque yo estoy aquí, sino porque se va a predicar la palabra de Dios. Porque tenemos la costumbre de que el pastor nos dice, vamos a orar. Sí, amén, sí. No, hermanos, con, con todo su corazón pídale a Dios, porque yo sé que Dios le va a hablar en esta noche. Amén. amén. Todos, mijos, todos, vamos a orar, vamos a orar todos. Señor, gracias en esta noche. En esa tarde, mi Dios, por darnos el privilegio de estar aquí. Yo le quiero pedir, mi Dios, que me use. Use el mensaje y el mensajero, Señor. Use también a Pavel allá en Michoacán, Señor, que está, va a predicar ahorita, Señor. Pero aquí, mi Dios, úseme, por favor. Toque corazones. Hable a nuestras vidas porque le necesitamos, Señor. Que no sea un culto más. Que no sea una reunión más, Señor. Sino que salgamos diferentes. Que usted haga algo en nuestro corazón el día de hoy, Señor. Se lo pedimos, se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pastor, ¿qué, qué, qué tanto aguanta su gente aquí? ¿Se ¿Sí aguanta o...? Oye, allá en Michoacán, hermanos, cuando tengo ganas de tirarle, le digo a los hermanos, 
lechita o carnita. Y de volada, los más espirituales dicen carnita. Y los más mundanos dicen lechita. Y les digo, yo voy a dar lo que, lo que, lo que el Espíritu Santo quiera, ¿verdad? Y en esta, en esta tarde, en esta noche, yo quiero dar carnita. ¿Sí? Si no aguanta, pues sálgase y se va. Y me espera allá afuera y si quiere pleito, ahí está el pastor. No se crea. De verdad que con todo mi corazón estoy, he estado orando todo este día, ¿verdad? Y este, he estado pidiéndole a Dios que Dios me use, porque sí quiero ser de bendición y, y voy a predicar carnita. Porque creo, ¿verdad? Que <coughs> necesitamos carnita, ¿verdad? Necesitamos carnita, necesitamos algo fuerte, ¿verdad? Este, y quiero predicar el mensaje, se llama, ¿le estamos dando a Dios lo mejor? ¿Le estamos dando a Dios lo mejor? Usted piense allí en su lugar, como cristiano, como cristiana, ¿le está dando usted lo mejor a Dios? ¿O le está dando las obras? Acuérdense los versículos que acabamos de leer, dice que si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, hermanos, Él va a llenar nuestros graneros. Hermanos, nosotros tenemos una mala costumbre de que cuando hablamos, cuando leemos algo así en la, en la Biblia, ¿verdad? No lo pensamos en dinero, en money. Y pensamos, hermanos, pero déjeme decirle, hermanos, Dios puede llenar nuestros graneros de, de almas. Creo que la bendición más grande que pueda haber en nuestra vida es que alguien sea salvo. Hermanos, tenemos que pensar de esa manera, hermanos, porque, hermanos, este, eh, eh, el dinero se acaba, el dinero, ¿verdad? Este, no, no, hasta cierto punto no sirve para nada, pero un alma, hermanos, es eterna. Si usted en esta noche Dios le dijera, ¿verdad? Este, ¿Qué quieres, mijo? ¿Un millón de dólares o que alguien de tu familia, aún tu padre o tu madre o tu abuelo, tu, alguien pariente que no es salvo, sea salvo? ¿Qué quisieras? No echen mentiras porque ya les miré el signo de dólares en los ojos. La verdad, hermanos, le, le diríamos muchos de nosotros a nuestro Dios, le diríamos que el millón de dólares. No les interesaría, hermanos, que Dios llenara nuestros graneros en cuestión de almas. Porque qué bendición, hermanos, qué bendición que toda nuestra familia fuera salva, ¿verdad que sí, hermanos? Qué bendición. Yo tengo, es una, es una tremenda bendición hermanos que en mi familia habemos muchos pastores. Ahí en la iglesia de León, Guanajuato, verdad, este, una vez una, una sobrina mía cumplió 15 años, yo estaba en, en California y me, me invitó, cuando yo ya casi me, me graduaba, me, casi me graduaba, <coughs> me invitó a predicar hermanos y tuve el privilegio de predicarle a mucha de mi familia. Ahorita somos como unos mil en la familia salvos. Primos, primas, tíos, sobrinos, hijos de mis, eh, los hijos de mis primas, eh, Hermanos, nos hemos juntado, una vez nos juntamos cuando murió mi abuelo, mi abuela, perdón, y este, y éramos casi mil. Y todavía nos falta más gente porque se ha salvado. Pero ahora tengo primos, hermanos, ¿verdad? Este, eh, eh, de, de la familia que son pastores, ahí en León, Guanajuato. Amén. ¡Qué bendición! Sí. Más que de todos ellos, el más guapo soy yo. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle qué bendición, qué bendición sería que Dios, ¿verdad? Este, eh, eh, nos diera a nuestra familia salva. Y yo sé, estoy 100% seguro, aunque no te conozca, sé que tienes familiares que no son salvos. Pero para eso tenemos, hermanos, que darle lo mejor a Dios. Pero ¿cómo batallamos con los diezmos? ¿Cómo batallamos con hacer algo para Dios? Y aún las cosas que hacemos para Dios, hermanos, las hacemos a medias o a forzados. Y lo, y o, o hacemos las cosas porque tenemos que hacerlo. Lo primero, hermanos, que tenemos que Darle a Dios es lo mejor y lo primero en nuestra vida. El Padre Celestial, Dios, nos dio no al primogénito, sino, sino que nos dio al unigénito. Nos dio lo único, lo mejor, para que nosotros fuéramos salvos. Por eso Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo crea, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sabe cuál es mi, mi versículo favorito? Romanos 5.8. Romanos 5.8, ese, ese es uno, uno de mis versículos favoritos. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que, esa palabrita, en que aún siendo. Yo me imagino ese, ese, ese versículo, siempre lo digo y, y siempre digo, es como imagínese, ¿verdad? Que alguien, alguien le dijera a Dios, oyes, oyes, este, amas a Juan. Y Dios va a decir sí. Pero aunque sea esto, aunque sea el peor, sí. Así, o sea que qué hermoso eso no, 
que Dios nos ame sabiendo lo que somos y cómo somos. Porque Él nos conoce. Él sabe quién somos. Él sabe quién está aquí de corazón y quién está nomás a fuerzas. O porque es un asistente, o porque es un ujier, o porque... Qué triste es que tú vengas a la iglesia porque eres ujier. No debe ser así. Ay, es que tengo que ir a la iglesia porque soy ujier, ¿no? Tenemos que hacer las cosas porque amamos a Dios y debemos de darle lo mejor a Él. Amén. Y qué bendición que nosotros, hermanos, vivamos de esa manera. Porque así podemos disfrutar el culto, así podemos disfrutar la vida cristiana. Podemos disfrutar, hermanos, cuando hacemos de corazón las cosas para Dios. Yo creo que se sabe, se sabe en ese chiste, ¿verdad? Que, que dice que estaba el domingo en la mañana y la mamá le tocaba la puerta ¿verdad? y le decía, ándale, mijo, ya es hora de la iglesia. Ay, un ratito más. ¿eh? Pasaron cinco minutos y otra vez la mamá. Mijo, ya, ya levántate, ya es hora de la iglesia, mira. Ay, otro, otro ratito más. La tercera vez la toca, va y le toca la puerta y le dice, mijo, ándale. Órale, mamá, dame una razón, ¿por qué quieres que vaya? Porque tú eres el pastor, ah sí, ¿verdad? Vámonos. No le pase a usted eso, ¿verdad, pastor? No. Qué, qué bueno. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia nosotros por compromiso? Qué triste. Aunque, <coughs> aunque tú no hagas nada, aunque tú, tú eres miembro, tú debes de estar aquí, ¿verdad? En la iglesia, sábado, eh, domingo en la mañana, domingo en la noche y el miércoles... Cuando, los, los cultos y con un corazón alegre con un corazón contento porque hay que darle lo mejor a Dios no hay que darle las obras no hay que darle a fuerzas este, las cosas que Dios nos pide por eso Dios nos dio lo único lo mejor número uno hermanos le estamos dando a Dios lo primero de nuestra vida le estás dando lo primero lo mejor a Dios o como yo daba, enseñaba en la clase de escuela dominical en la mañana verdad que este que no entendemos que cuando el diezmo se junta lo más importante es en ese momento creo que es algo bonito es cuando se está consagrando se está orando para que la bendición llegue a tu vida y creo que la bendición de ese 10% que Dios te da eh, te, te, te rinde más tu 90% que te deja Dios pero cuántas veces diezmamos a fuerzas o como dije, porque soy ujiero, porque soy diácono, porque soy el pastor, o la esposa del pastor, o el hijo del pastor. No, porque amamos a Dios. Porque Dios lo manda, porque Dios lo dice. Y debemos, hermanos, de, 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 de entender eso porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere llenar nuestros graneros y por qué no, también este, económicamente. Materialmente también Dios nos puede bendecir, pero yo prefiero la bendición de alguien que sea salvo de mi familia o de alguna persona porque un alma vale más que todo el oro del mundo verdad que sí hermanos y cuando hay una alma eh, salva hay, hay gozo fiesta en el cielo así que hermanos nosotros tenemos que darle verdad lo primero y lo mejor a nuestro Dios y Dios comienza o Dios es tiene sentido del humor cuando Dios comienza a pedirnos primero lo de nuestras finanzas verdad que sí si Dios tiene nuestras finanzas, Dios va a tener lo demás. Porque hay como batallamos muchos cristianos, ¿verdad? Eh, eh, este, con el dinero. Podemos dar otras cosas, pero, hey, el dinero no. Hay que darle a Dios lo mejor, hermanos, de nuestras finanzas. Hay que darle lo primero. Yo recuerdo, hermanos, cuando Pastor Salazar predicaba allá en California y, hermanos, este... Yo no entendía, un yo no entendía ese de, 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 de cuando mi cheque, verdad, este, lo que decía ahí, tenía que diezmar de eso, no lo que me llevaba a mi casa. Hasta que yo entendí, ah, sí, cierto, me rebajan de la aseguranza, me rebajan de esto, pero ¿quién la utiliza? Yo viznando. Y entonces yo le estaba robando a Dios hasta que dije, no, tengo que darle de lo que sale en el cheque, mi diezmo. Y entonces cuando miraba el cheque, luego, luego, pum, ahí está mi diezmo. Y como que sentía ahora sí, hermanos, a gusto, en paz con mi Dios. Porque es bonito eso, ¿verdad que sí? Cuando tú haces las cosas y cuando tú estás bien con Dios, wow, se siente bien, bien suave. No está en mis bosquejos, pero déjeme le, le, le cuento esta historia verdadera. Eh, yo estaba, ¿se acuerda que le dije eh, los 15 años de mi sobrina? Yo estaba en California y me llama mi sobrina. Hermanos, y todos mis primos y todos y todo lo que le conté, hermanos, ya eran salvos y estaban este, ya estudiando. El único que no era salvo era mi abuelo. 
mi papá eh, le hablaba, mi hermano le hablaba, muchos pastores, muchos que estaban estudiando para pastor le hablaban y ¿saben qué? Mi abuelo los golpeaba, lárguense de aquí con eso. Cuando mi sobrina me habló, faltaba un mes para llegar a, para, para que llegara la fecha de los 15 años. Ese día colgando el teléfono, hermano, yo me acuerdo que caí pastor de rodillas y hice un pacto con Dios. Un trato con Dios. Si tú supieras cómo era mi abuelo, es de esos abuelos que no saben nada del catolicismo, pero nomás son bien alegones y peleoneros. Que es que católicos de hueso colorado, pero no. Ni iba a misa en veces. Pero él decía eso. Él, él, él llegó a golpear a muchos de los hermanos que iban ahí a, a, a la casa de mi abuelo. Hacía golpes a trompadas. Yo caí de rodillas, le dije, Dios, voy a hacer un pacto. Falta un mes. De aquí a un mes, mi Dios, ¿qué te parece? Si voy a leer la Biblia como nunca la he leído en mi vida. Voy a orar como nunca he orado en mi, en, mi, en mi vida. Voy a ganar almas como nunca he ganado. Voy a hacer algo por ti, voy a hacer algo como lo que tengo que hacer como cristiano, como nunca lo he hecho. Y Dios me dice, Sas, chócalas. Y Dios me dio la mano y chocamos. Hicimos ese pacto. Pasó el mes, pastor, y gracias a Dios que leí mi Biblia como nunca en mi vida lo he leído. Oré como nunca, gané almas. Hermanos, aunque usted no lo crea, pero yo le hablé. Yo el inglés no muy bien lo mastico. Pero quiero que sepa que a un chinito le hablé en inglés y me lo gané para Cristo. ¿Cómo supe que sí entendió? Porque uno que sí sabe inglés me, me dijo. Eh, él también, ya ve cómo también lo hablan los chinitos, no muy bien. Y imagínense, allí yo creo que, ¿verdad? El Espíritu Santo fue el que. Pero ya después a los, a los días que pasó, me dijo, hey, me dijo fulanito de tal que le hablaste y que, y que sí entendió que, que recibiera a Cristo y fue cuando me, me, me alegré dije gloria a Dios pasó el mes, me fui en avión llegué a León fui a la casa de mi abuela y este, mi abuelo estaba así acostado en la cama y le dije abuelito lo invito a la iglesia y estaba así acostado y me dijo sí mijo dile a tu abuelita que se prepare mi hermano o sea, que usted no lo crea el, el, el a usted no creo que le impacte como me impactó a mí porque mi abuelo no quería nada y así nomás de repente así bueno es que así es Dios y abajé, me abajé corriendo hermanos y de las escaleras y, y le dije abuelita dice mi abuelito que se iba a la iglesia a los 15 años y, 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 y que se arregle que se arregle y mi abuelita nomás estaba un barlé con agua digo dile que ya estoy se echó agua en la, en la cabeza y vámonos así son sus abuelas ¿verdad que sí? Pero ellos se acuerdan y se ríen todas. Subo para arriba, le digo, abuelo, ya. Vámonos, ya está, mi abuelita ya está lista, dice que sí. Porque mi abuelita sí quería con las cosas de Dios, mientras que mi, mi, mi abuelito no la dejaba. Y yo no lo podía creer, hermanos, yo no podía creer. Total, de que me lo llevo y mi abuela dice, córrele, porque va a venir tu tío que no quiere nada con Dios y, y lo puede entretener. No, hombre, vámonos, me lo llevé. Llegamos media hora antes de, a la iglesia. Estábamos ahí en la puerta. El pastor, eh, mi abuelo había golpeado al pastor. Y cuando llegamos ahí, eh, eh, el pastor lloró, el pastor lloró y, este, y ahí estábamos el pastor y yo esperando a la gente y pues estaba llegando pura de familia y cuando empezó a llegar la familia de mi papá, de mi, o sea la, las hijas de mi abuelo yo le decía a, a, a mis tías, ahí está mi abuelito arriba, ay cómo crees no es cierto y ya cuando yo escuchaba un ratito llorando a mi tía de gusto llegó otra tía y le dije ahí está mi abuelito, ay cómo crees no es cierto y otra vez y así las tres tías que tengo así y luego ya estábamos ahí en la puerta y me dice, le platico al pastor, le digo, pastor, pues mire, yo hice esto, por eso, ah, y ese día 175 invitados yo traje, invité por teléfono y busqué ahí, y me dice el pastor, pues usted va a predicar, porque está más preparado que yo. No, pastor, ¿cómo cree? Yo apenas estoy, todavía no me gradué, ¿no? ¿Qué predico en los 15 años? Salvación y ya. Y me puse a predicar, hermanos, me prediqué y hubo 177 salvos. Dios viene a nuestro granero, sí o no, hermanos. Dios es bueno, sí o no, hermanos. Si le damos lo mejor. Ese mes yo quise darle lo mejor o lo que tiene un cristiano que darle a Dios. Por eso a mí me encanta este, esta parte de la Biblia. Miren, vamos para rápidamente a Marcos capítulo 5. A mí me encanta esta, esta parte de la Biblia y he predicado varias veces. Marcos capítulo 5. Y de hecho aquí está, aquí está el mensaje. Esto es lo que va a predicar y todo lo que ahorita hablé, le, le inyecté allí a... Marcos capítulo 5, miren lo que dice la palabra de Dios, lo tenemos, miren lo que dice el capítulo, el versículo 24 Voy a leer rápidamente, miren para que entiendan lo que, 
¿A qué hora tengo que terminar, pastor? ¿A las 7? ¿A las 8? Dice Marcos capítulo 5, versículo 24, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos uh, médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó, sus manto, y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, con, uh, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero, al, pero, pero él miraba alrededor para aquí, a ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido, eh, lo que en ella había sido, <coughs> eh, eh, lo, que había, lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha, te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué historia tan más bonita, ¿verdad que sí? Si usted notó, la Biblia enseña de esta mujer cómo es que estaba enferma y cómo es que dice que iba y gastaba, ¿verdad? Y a, iba a tal lugar y gastaba y cada vez que regresaba le iba peor. Me imagino, pienso, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero a lo mejor llegaba y, y ¿verdad? Y este, alguien, una vecina o alguien le decía, un pariente, mira, ahora conozco allá, ¿verdad? este tal lugar, ve, allá un doctor, un médico te puede sanar. Iba y regresaba peor y así. Por 12 años esta mujer estaba enferma. Y qué bendición que cuando yo escuchar de Jesús, no lo dudó, vino a Él. Amén. Qué fe tan grande. Y si hay algo, hermanos, que pide de nosotros es que tengamos una fe sincera y creamos en Él. Amén. Eso es que es por eso aún los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Amén. Y hermanos, tú y yo tenemos o podemos hacer muchas cosas para Dios, muchas cosas grandes, hermanos, pero nos hace falta fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y tenemos y debemos de llenarnos de fe como esta mujer porque dice que tan solo con tocar su manto dice la palabra de Dios y cuántas veces tú y yo pensamos que no se puede lo que para el hombre es imposible para Dios todos mis tíos y mis papás mi papá y todos hermanos a mi abuelo y, y hermanos si ¿sí sabes qué no la quería no cuándo por eso mis tías no creían que mi abuelo estaba ahí en la, en la iglesia. Pero ¿sabes cómo aumentó mi fe? ¿Sabes cómo yo eh, creí en Dios? ¿Sabes cómo? Acercándome a Él. Más que nunca. La fe va, va a aumentar escuchando la palabra de Dios, apegándonos a la palabra de Dios. Dios nos va a dar más fe. Y necesitamos muchos de aquí mucha fe. Amén. Pero lo interesante, ¿sabes qué? Hay muchos aquí de nosotros así, mira, lo interesante está en el versículo, mira lo que dice el versículo. <risa> um, vamos, a, vamos a leer desde el 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? <risa> Qué chistoso es Dios, ¿verdad que sí? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Si ahorita yo les dijera a ustedes, hermanos, vamos a pararnos todos y vamos a correr para donde queramos todos. ¿Verdad que alguien nos tiene que rozar? Vamos a correr como cuando el hermano que dirige aquí dice, vamos a saludarnos, pues nos paramos todos y verdad rozamos con alguien porque pues es una multitud. Dice la Biblia que aquí le estaba siguiendo una multitud. Y luego el Señor le dice, hey, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Como diciéndole, cama, Señor, pues andas en una multitud y ¿qué pregunta haces? Pero el Señor esa pregunta, es como ahorita en esta noche Dios dice, entre todos aquí, ¿quién en verdad está en serio? Porque aún sus discípulos, hermanos, andaban con Él, anduvieron con Él, miraban lo que el Señor Jesucristo hacía, pero hermanos, no había nadie, ni aún los discípulos tenían la fe que esa mujer tuvo. Ahora te pregunto mi hermano, ¿tú crees que Dios no conocía a quién lo había tocado? ¿Tú crees que no sabía Él que esa mujer le había tocado? ¿O nomás el Señor está bromeando? 
Claro que sabía, si él la formó en el vientre de su madre. Él sabía quién era esa mujer, pero hace esa pregunta para darle enseñanza a los, aún hasta a los discípulos. ¿Quién ha tocado? ¿Quién en verdad me ha tocado en, es, en esta noche? ¿Quién en verdad vino a la iglesia de corazón? ¿Quién en la mañana se postró de rodillas de verdad y oró y dijo, Señor, por favor, háblame, que el culto sea diferente, yo te necesito, Señor. Yo no quiero ir más como un religioso, nomás a sentarme. ¿Quién se paró en esta mañana y se hizo eso? ¿Verdad que ya nos paramos y... Córrele otro ratito más. ¿Verdad que estamos viviendo una vida religiosa, hermanos? Y no le, está dando, no le estamos dando lo mejor a Dios. Estamos dando lo, nuestras obras. A ver si puedo. El próximo domingo a lo mejor ni vas a venir porque se te va a atravesar un, una fiesta mundana o un compromiso. O tu trabajo. Pastor, es que si me quedo sin trabajo, ¿qué? ¿Qué? Después, ¿quién me va a dar de comer? Mm. Nuestra fe, poca fe, ¿verdad que sí? Dios le estaba diciendo a esta mujer y le estaba enseñando, ¿verdad? A sus discípulos, porque el Señor, claro que los conocía, claro sabía, ¿verdad? Quién eran. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y en esta noche, hermanos, el Señor está mirando a ver si hay un corazón sincero en esta noche. Que en verdad comience hoy en esta noche a darle lo mejor y lo primero a Él. Entre toda esta multitud, ¿quién en verdad será un cristiano sincero, verdadero? Y deje de vivir una vida hipócrita, una vida religiosa. Una vida que en este mundo hay muchísimos bautistas fundamentales cristianos que nomás están entre la multitud. Aquí dice la Biblia que hasta sus discípulos, porque vemos pastores, sabemos eh, misioneros, evangelistas, que también a lo mejor somos de entre la multitud. Amén. Hermano, qué triste, qué fue vivir una vida religiosa. ¿Sabes qué? Si seguimos así, mejor para qué nos salimos o para qué entramos al cristianismo. Mejor viéramos seguido en el catolicismo. ¿Qué no conoces la vida de Pablo? La vida del apóstol Pablo, cómo era antes y cómo era después. Que aún hasta la misma gente decía, mira, ese en verdad cambió. Que no era ese que perseguía la iglesia, mira, ahora anda con ellos. Amén. Aún hasta el apóstol Pedro, hermanos, que quería esconderse, que quería fingir como muchos de nosotros. <ríe> y que dijo, hey, es que tú hablas como ellos. Yo te he visto con ellos. No voy a estar, no voy a estar ustedes como un tío mío, ¿verdad? Que le dijeron, usted es cristiano y dice, en eso andamos, en eso andamos. No, andamos o no andamos, somos o no somos. Decía un hermano allá en Uruapan, somos o no somos. Si somos, vamos a, 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 a demostrar que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Amén. Por eso Dios nos manda a, 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 a cada uno de nosotros a obedecerle y como Él dice en su palabra, no como yo pienso, no como yo, yo quisiera, no hermanos. El hombre debe comportarse como, debe, como Dios manda, la mujer debe comportarse como Dios manda, el hombre debe decir como Dios manda, la mujer debe de vestir como Dios manda, los hijos deben de obedecer a sus padres como Dios manda. Y todos tenemos tareas y todos tenemos algo que, ¿verdad?, que hacer conforme Dios lo dice. Y darle lo mejor y ser el, lo mejor, hermanos. Qué bonito, qué, qué bonito sería que esta iglesia fuera la mejor de todo el valle. Amén. Y lo estoy hablando, estoy diciendo que sea literalmente en, 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 en el lado espiritual. Amén. Porque a lo mejor esta iglesia puede ser la mejor, eh, eh, la más rica o la más grande, yo no sé. Pero en lo espiritual. ¿Por qué me miran así, hermanos? ¿Sabe, hermanos? Si hay algo que tenemos que hacer es demostrarle a nuestro Dios. Si hay algo, hermanos, que yo últimamente en estos años, pastor, yo he dejado de vivir a como diga la gente. Porque, hermanos, si, 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 si como frijoles, porque como frijoles. Si no como frijoles, porque no como frijoles. Y ya, hermanos, yo dije, ya, uno, yo nomás tengo que obedecer y agradarle a mi Dios. Y he entendido que si yo obedezco y agradezco, agrado a mi Dios, hermanos, entonces voy a agradar a la demás gente. Y a la que no le agrade, pues, ni modo. Pero muchas veces vivimos, ¿verdad?, Agradándole más a la gente que a Dios. 
porque ay, ¿qué va a decir la hermanita fulana y tal? Que diga misa. Acabas de todos decir la hermana de chismosa y argüendera. Siempre esa hermana así es. Aquí no, aquí, allá en Uruapan. Ay, pero mira, ¿qué va a decir el hermano? Que diga. Porque también hay hombres chismosos y argüenderos. Amén. Allá en Uruapan, aquí no. Flojos, sinvergüenzas, irresponsables. Eso nomás allá en Uruapan, yo no sé si aquí haya. Mandilones, allá hay más. Aquí hay mandilones. Yo no sé. Las esposas solamente se ríen, ¿verdad? Y saben lo que tienen. Pero hermanos, una de las cosas que debemos de, es demostrarle a nuestro Dios lo que Él quiere de nosotros. A Dios no le podemos mentir. Y por eso Dios está buscando un cristiano, una cristiana verdadera. En esta noche. Y está mirando. Y sabe hermanos, a Dios no le podemos mentir. A Dios no le podemos mentir. Sigue diciendo el versículo 33. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Qué bonito que en esta noche tú vengas ante Dios. Y si tú quieres cambiar tu vida y quieres... Y mi hermano, no me malinterpretas, a lo mejor usted está viendo una vida bien como cristiano, como cristiana, como familia, como iglesia. Pero no le gustaría crecer más. No le gustaría ser más de bendición, llegar a otro nivel como cristiano. Porque el Espíritu, dice la Biblia, que el Espíritu no se da con medida. No hay una medida, no hay un límite para decir, ah, hasta aquí ya. No, hermanos. El tema del campamento que vamos a hacer en este año, hermanos, se llama ser como él. Ahí nos, donde Dios habla en Efesios capítulo 4. Ser como Él. Qué bendición, hermanos, que nosotros un día lleguemos a ser como Él. ¿Verdad que sí, hermanos? Y sí podemos, porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Sí podemos ser, eh, hermanos, nunca vamos a llegar a ser igual que Él, pero sí podemos que la gente nos confunda. ¿Por qué crees que a los cristianos se les llamó por primera vez a cristianos en Antioquía? Porque se portaban como Cristo. Eran discípulos, eh, pequeños cristos. Amén. Hermana, ¿tú te miras como cristiana? Hermano, ¿tú te miras como cristiano? Que la gente desde lejos diga, allí va un cristiano, allí va una cristiana. <risa> que no lo digas tú, que lo diga la gente. ¿Se me entiende? Pero hoy podemos comenzar diciéndole la verdad a nuestro Dios. Yo me imagino que cuando Dios andaba buscando ahí entre la multitud y los discípulos le dijeron Señor pero pues andas en una multitud como dice no lo que pasa es que alguien vino de verdad y el Señor la conocía pero yo me imagino hermanos cuando Dios la miró y ella miró a Dios y se miraron así no tuvo más remedio más que venir al altar me imagino yo no sé cómo usted fue su oración pero dice que le dijo toda la verdad yo me imagino que dijo Señor perdóname por andar buscando otros dioses Señor, perdóname por confiar y tener fe en otras cosas antes primero que a ti, Señor. Señor, y esto y esto, y le empezó a platicar toda la verdad y al Señor. Y dice Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y sabes, en esta noche Dios quiere que vengas y le cuentes toda la verdad. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios está harto de un cristianismo mediocre. A medias. Una vida religiosa, una vida cómoda. Y qué bendición que estás aquí en, en Estados Unidos. Gloria a Dios y por esta iglesia tan bonita y tan buen pastor que tienes. Pero hey, la vida cristiana. ¿Sabías tú que los caminos de bendición se riegan con lágrimas? Y qué bendición hermanos que tú seas usado, usada y que esta iglesia completa sea usada para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Y Dios quiere usarnos y Dios quiere usarte, Dios quiere que haya más almas salvas, Dios quiere usarte como maestro, como maestra, como pastor, como misionero. La mies es mucha hermanos, pero tienes que confesarle la verdad a Dios y comenzar una vida en verdad cristiana, no religiosa. Bautistas mediocres hay muchos. 
pero cristianos verdaderos son pocos y Dios quiere en esta noche que seas un cristiano una cristiana de verdad que tengas una relación íntima a diario con él amén ese es verdadero cristianismo que tengas una relación íntima con Dios todos los días eso sí interesa eso sí es importante pero en esta noche tienes que venirle a decir toda la verdad al Señor contarle toda la verdad ¿Por qué no junta al pianista? Empieza a tocar. ¿Y por qué no, hermano, hermana, tú en esta noche decides a venir al altar y con, cuéntale la verdad a Dios? ¿Por qué no vienes y te hincas y, y ya, ahorita mira, ahí está ya empezando el piano. Y aunque no toque el piano, si tú quieres venir al altar y sale, contarle toda la verdad a tu Dios, Él te va a escuchar y te va a perdonar. Ven, pásale, pásale, hermano, hermana, pásale. Ya deja de vivir una vida religiosa Ya deja de vivir una vida mediocre Ven y cuéntale la verdad A tu Dios Dile quién en verdad tú eres Aunque Él ya lo sepa pero díselo Dios te está esperando Porque Él dice En el versículo 34 Y le dijo hija Tu fe te ha hecho salva, sana Ven en paz y queda sana De tu azote si tú quieres quedar sano Si tú quieres vivir una vida cristiana Verdadera Si tú quieres ser usado por Dios Ven y cuéntale la verdad a tu Dios Él te está esperando Él te está esperando con los brazos abiertos A todos Dale lo mejor A tu Dios No importa la edad que tengas No importa quién seas No importa lo que hayas hecho Dale lo mejor a tu Dios Ven y cuéntale la verdad Oremos. Amén. Hermano, oigamos la voz de Dios. Gracias, hermano, por compartir su corazón, su deseo. Nos ponemos de pie, hermano, ahí donde estamos y queremos orar. Mire, cada uno de nosotros puede oír la voz de Dios.